0: Hello， 欢迎来到这周的山羌阅览室。那我现在就是在一开始的时候，想跟大家分享一些有人在那个 p a d k a s t 上的留言。嗯，然后。呃，以后我可能也会不定期的把这些留言就是分享出来。如果大家就是有什么想说的话呢，其实也可以在公开的留言处，因为我大部分的时候真的还是比较收到大家在呃脸书或者是私讯这样子。但是呢，我觉得大家可以都在那个 Apple Podcast 上的留言处帮我留言一下，这样子让这个阅读的频道能呃更被推广出去。那我现在要来分享一个呃。他的账号是 L U C Y L, 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 L E E 1974这个读者他说，这个听众啊，反正没关系，推广阅读，不管是用听的还是用读的，他留言说，每周听着山腔阅览室，解决了挑书这个对我来说最大的难题，让我可以重拾看书的习惯。听着分享的内容，挑选觉得喜欢的书，看完再买同个作者的书，沉浸在书的世界，好像生活中的杂音也不再那么刺耳清晰了。谢谢这个收听山枪阅览室的听众的分享，就是这个，就是我很想做到的事情，因为我也觉得啊，这个书真的非常的多，而且。每年的出版量，就是你要看看完每一本新书是不可能的。但是因为有了这个频道以后，其实当然起心动念一开始是想要分享我觉得很好很喜欢的书给大家。但是也因为这个频道，所以我开始就是做了频道以后，你当然就会很想要认真嘛。所以我现在就是。嗯，阅读量可能又比以往又更多了一些。就是以前可能阅读本来就是我日常中会做的事情，可是现在有因为这个频道，然后也因为它每一周会更新一本书，所以我就会觉得说，那我要再大量阅读一点，然后可能希望自己的阅读视角或是可能选书的呃类型。如果可以再跨出原本的舒适圈的话，也更好。所以我就有因为这个频道也对自己也算是有更多这个阅读的刺激，这样子。所以收到这个听众的回馈，我觉得很开心。谢谢你，就是呃跟我讲你的感受，让我觉得啊，我做这件事情其实是呃有朝着我想要。做的方向去的，然后也欢迎大家多多留言，那我就会不时的，就是在节目开始的时候也随性的跟大家分享，就是这些我们在空中相见的听众们，大家都是怎么样，可能看待阅读或是对这个频道有什么想法，大家都可以一起上来交流这样子。嗯，那我今天想要阅读的书呢，叫做《活版印刷三日月堂》。我拿到这本书的时候，其实我觉得这本书真的是好像很早期，就是那种手工书。因为这本书它是真的是用印刷术，就它不是那种大量的，它感觉就是那种活字那种这样印。它所以它的你摸起来它是有一点点凹凸轻微的，然后就整个书都非常手工的感觉。然后里面还附了他们的明信片，你都可以感觉到这个字。它是活生生的被有温度的烙印在上面。那当然，这里面有几个短片，然后都围绕着这个活版印刷的故事。就可能有人想要做杯垫呐、啊，或是书签呐、啊，就是这些小东西。以前大家可能就是会手做这样子。那当然，现在有印刷术以后，就是其实越来越多东西就是大量的就直接印过去。可是。呃，还是有人在做这些活版印刷的，或是那些签字什么的，在那个中山站那个赤峰街，也是有那个日新，应该是日新注字行吧。就是大家如果对这个有兴趣的话，其实也可以去看看这个签字门，就是被排列在一起，然后在那个地方你可以选一些你要的字，然后印在卡片上，就是这种比较有手作感的感觉，然后。这种温度的感觉，其实我觉得，虽然我们一直在进步，一直有各式各样的发明，总是就是好像越来越方便了。可是有时候大家不会觉得说，稍微不方便一点点，稍微慢下来一点点，然后稍微珍惜着，其实我们一路走过来的，不管是历史或是什么的，然后稍微把这些。可能大家已经觉得是夕阳产业的东西，再回顾一下，或是在某一些时候，你会觉得就是要用那个你自己去拣选的那些你觉得有意义的字，还有字体，然后盖在卡片上，自己一个一个盖出来的。那个心意可能会更多，或是更温暖，就总是会有这些慢下来的时刻，就是不一定要所有的时候都好像只有一直往前冲。其实不时的往回看一下，看一下我们是怎么样有这些印刷的，然后再往前看一下，再慢一点。其实我觉得那都是故事的细节。然后这本书就是一个让我重新思考文字、跟印刷还有慢下来的，有一些地方就是我都会觉得蛮感动的。然后因为它是一篇一篇故事，所以我只只是先想要暂时把就是它里面描述这个印刷厂，还有关于就是在做这个行业的人对于印刷的这种感受的文字，我就稍微朗读一点点片段。因为我觉得这本书好适合自己去阅读，甚至里面的故事我都觉得好难，就是用三言两语讲出来。对，它是要你自己缓慢去阅读的。那我们就翻到第225页，《星子的书签》。嗯，我就只分享就是关于印刷的片段，小小的对话这样。嗯，故事真伟大。能让宫泽贤治这个人编织出来的世界像这样在后人的心里留下某种痕迹，印刷则具有协助这件事的力量。我再一次体会到从事印刷这份工作真是太好了，是吗？当然，有时候也会觉得很不安，感觉印刷就像是在玷污白纸的行为。然而，当文字被印刷出来，那张纸就有了人类的语言。即使说出那句话的人已经不在了，那个人的影子还是会烙印在纸张上。祖父常说，所有活着的东西都会留下痕迹，即使那是如影子般不可靠的东西。所有活着的东西都会留下痕迹，人与人之间也是如此。只要产生过交集，就必定会留下痕迹。再加上透过这次的工作，我又重新读了一遍那套全集。阅读那本书的时候是非常非常幸福的瞬间。好，稍微描述一下，就是关于在做印刷工作的人的心情，还有从他祖父就是对这件事情的体会。然后我觉得，就是我其实很喜欢看那种就是故事里面有老爷爷老奶奶的书，因为总觉得他们讲的话都。很容易变成某一种，就是让我很有感触的，可能生活上的哲学吧。嗯，因为像他就有说，因为印刷的关系，所以他也会重新阅读那个宫泽贤治的书籍嘛。就是这个小片段提到是这样。那对我来说，其实每一次要推荐书籍给大家，我也会重新把我喜欢的书再阅读过。那。对我来说，虽然呃不是在要做印刷、要校稿，或是要做任何重新出版或编辑，但是我只是透过声音分享，我都会再有机会重新阅读一次我喜欢的文字，然后重新把这些。深刻的感受再次的记录下来，这对我来说也是活着的东西。就是书啊，跟文字对我来说都是活着的。所以我跟他有过交集，我阅读过以后，我心里产生过一些流动，会有一些想法。那这些东西都会留下一些痕迹，所以我还是会记得这本书里的故事啊，这本书里的人物啊，然后关于就是印刷术的，就是这种。印刷厂的描述跟描写，嗯，然后我只是透过声音，可能有机会再次的重新接触这些文字，对我来说，其实有点像是声音，有为像留声机吧，就是你把某一些声音记录下来，然后你觉得很重要的是记录下来，然后你可以一再的反复听，然后或是一再把你觉得有感触的细节文字记录下来。那我觉得，如果大家能在山羌阅览室里感受到这一些的话，我会觉得这就是一个很温暖的流动。嗯，那再翻到330十页，它也是有描述一些文字这样子。以前的三日月堂是什么感觉呢？我想起店门口招牌上的商标，停在峨眉月上的乌鸦剪影，印出来的文字就像影子。即使没有本体，也会一直留在这个世界上的影子。那些影子肯定正在守护着公子呢。嗯，好，现在突然出现了人名。有时候要分享小说就是比较困难，因为不太可能一本全部念给大家。那公子就是现在正在守护着三日月堂的人，然后这里本来就是他家族的，然后因为爷爷奶奶过世了。所以他说，就是也因为这个点，所以他再次推往通往世界外的门。这样子，其实我觉得很多时候我在小说里看到这些小说人物受到了某些挫折，他回到了某个地方的原点，然后重新再次寻找出发的意义，或是光是一个小小的日月堂。他就可能在透过接这些不同的案子，帮人家印卡片啊，然后印杯垫啊，跟人的交流之中，就出现了非常多感触。嗯，所以这个三日月堂从以前到现在，他都在做着同样的事情，只是换了不同的人，然后也会有不同的委托人。那在这里发生的几个小故事，我都觉得，嗯，很可爱吧。有时候。呃，大家会觉得这种夕阳产业啊，或是这种嗯，好像已经不被大家需要的产业，能留下的只有人情味吗？但是我觉得这世界上很多事情，如果你都一定要有那种明确的有用性或是实用性的话，就会感觉其实真的太没有人情味了。因为很多事情其实是只要你喜欢，或是你有一个信念，你就可以持续做。那你一定会在这个当中找到意义，而不是只有世俗定义的，就是某一种成功，或是某一种 KPI 要达到，才是才是就是在潮流上的。所以我其实一直很喜欢这类的小说跟书籍，那也想要就是翻到前面，就是除了刚刚对一些就是印刷的描述跟文字上的。描述之外，很希望大家自己去读这里面的故事以外，我觉得对文字的情感，在阅读的人或是创作的人，或是对文字有敏感度的人，都应该会蛮有能投入这个故事里面的人的细微感受的能力。然后也想要分享一下这个作者写给台湾读者的一个小小的文章。好，那我来念一下。各位台湾的读者，大家好，我是火版印刷三日月堂的作者新序早苗。我去过台湾两次，第一次造访的时候，觉得台湾跟日本好像，但是更温暖。街上的植物充满南国风情，让人感觉很放松。食物和茶也都很美味，还去了故宫博物院看了熊猫，度过非常愉快的时光。活版印刷三日月堂是一家以老旧活版印刷厂为舞台的故事。书里一共有四个短篇，每篇的主述者都不是印刷厂的人，而是客人。心里有着小小的烦恼与迷惘的客人来到三日月堂，与三日月堂的老板公子讨论制作印刷品的同时，也面对自己的烦恼与迷惘，找到迈出下一步的方向。语言与文字是人类非常重要的资产。将语言烙印成文字，就能让语言旅行至遥远的场所、遥远的未来。随着印刷技术的诞生，语言被传递给更多人，传递到更多地方。加上网路，任何人都能轻易地将语言传送给更多人、更多地方。语言发送与接收几乎发生在同一时间也说不定。而在活版印刷的时代，如易传递语言。必须有纸这个身体，要印刷出成品也需要经历繁复的工序。但也正因为如此，方能感受到语言的重量与触感。有些东西总得耗费一番功夫才能看见。在小说里，主述者经由这番作业，逐渐发现自己追求的东西到底是什么。很高兴这本书能在台湾出版，翻译成另外一种语言，漂洋过海的小说仿佛长出新的翅膀，飞向更远的地方。听说台湾的朋友也对活版印刷很感兴趣，但愿这个故事能走进各位的眼底心底，让我们一起思考语言与文字那股不可思议的力量。好，因为这本书呢是一个就是这样的一本书，所以我就是把里面关于就是文字的描述，还有印刷的活版印刷的描述分享给大家。然后我就不一一细读它每每一篇了，因为其实蛮长的。然后很希望大家可以找来读，因为它不只是有一本，它还有第二部。大家其实看完以后，也欢迎大家到台湾，还有在生产就是签字的那种工厂，也许你可以找几个字。留下来当纪念，或是你找几个非常容易用到的字，以后可能可以自己做小卡片，或是印小名片啊。像我之前其实也会做这件事情，然后会买一些小印泥，然后自己在家印。你就会发现，其实要印的很整齐是非常不容易的，尤其是呃，你看到它里面的某一些作业，就是可能要贴一些胶带或是什么的，让这些字整齐，或是呃，你印下去的那个力道。就是会有一些方式。总之，看了这本书以后，希望大家对文字更有感觉。然后，关于实体的书，或是纸，或是信封、卡片，我觉得现代大家的确会因为传讯息很快，真的就像。呃，你同步传过去，它大概几秒钟就到了。所以这些纸本啊，或是一些小卡片，可能越来越不存在了。手写的字，或是印刷手手的活字印刷，越来越消失。可是有时候我们多了这么这么多时间，然后这么快速，我们有心里有更从容、更有余裕吗？还是我们因为这些？科技的帮忙，快速的处理，我们的沟通并没有深入对方的心里，我们的温度并没有真的传递。所以有时候我觉得慢下来，或是找回一些你觉得真正你舒服跟重要的事情，你可能想要用写的，想要用硬的，想要多用一点点心去跟对方沟通的时候，我觉得这些东西都是嗯，它存在的理由，对。那我希望他们不要消失。那即使有一天消失了，也很谢谢这本书，它把过去的这一切描述的很温暖，然后很亲切，很仔细。那今天的分享就到这边，我们下周见。